0: 你好，欢迎来到2018年4月份的呼吸照护期刊网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是由 Litherman 等人评估 Helios 对于严重气道阻塞的机械通气病人的气道压力和气体交换的前瞻性研究。结果发现 h e l i o s 可以降低气道尖峰压 10%， 但是在平原压跟总 PEEP 上面并没有明显的下降 ，PaCO2 的下降也很小，所以他们得出一个结论是：尽管有很多非正式的 h e l i o s 的报道，但是 h e l i o s 对动态过度通气并没有影响。在随后的评论当中。c l a i r e m a n 跟 Huffman Hoff, Huffmanell 描述 Helios 在严重的疾病的机械通气病人有潜，它有潜在的好处。那 Helios 在气喷雾治疗也有它的好处，所以它可能比较适合用在疾病比较轻的自主呼吸的病人。第二篇文章由 Provis 等人评估，两千年到。2012年，这十二年间，在加拿大安大略省居家机械通气的研究，他们发现，在安大略省一千三百万的人口当中，居家呼吸器使用的人口数为十万人，约有零点三人。最主要的导因是因为神经肌肉疾病和胸部局限性的疾病，住院比例比前一年下降。Ces Catalan 和 Lu 建评论开发健全的居家呼吸机注册系统来评估这群人是比较重要的。第三篇文摘是由 Guipin 等人分析脱机三十分钟自主呼吸试验通过的人，却在一百二十分钟失败的病人的特质。他们发现，这些人他的 PACO2 跟浅快呼吸指数跟 PaO2 f r t i 和呼吸频率和 pH 与120分钟 SBT 失败之间有独立的相关性。这牵涉到两个以上的预测自主呼吸失败的因子， n n a 能缺和。To true, true it, 评论这些结论结果，并且指出可得分可能是有用，但是却不能确定失败的病因。后者对于避免未来失败的关系比较重要。第四篇文摘是由 Baner 等人评估一种专为低资源场所而设计低成本的 BCPIP 的设备。结果发现，将这些系系统与市场销售的设备进行比较，他们发现他们的性能是差不多的。所以，许多低资源场所的设备已经可以，已经有听说将它引进到新兴国家了。第五篇文章是由 Raw a 等人分析八十五名基异基因造血干细胞移植而科 ARDS 病人接受 h i g f 的回顾性研究分析成效，就发现尽早使用 h i g f 是可以改善它的生存率、存活率，并且跟只,只有使用 CMV 治疗的病人，它有相,相似的结果。这个研究的样本数太小，无法得到确切的结论。但是晚期使用比中，呃它的那个呃 high four 的比例，跟早期使用 high four H M V 的存活率会比较高。第六篇文摘是由 De Giulio 等人比较传统式面罩和。开放式氧气面罩间的差异，因为理论上开放式的面罩设计，它是允许使用比较低的氧气流量，而且不必考虑到二氧化碳重新吸入的问题，所以他们比较的结果发现，使用氧气流量可以减少，而且没有其他的异常事件的变化。第七篇文章是由 Watson 等人发现，转送过程中呼吸机使用并不是很理想，因此他们开发了一种他们一个呼吸机的训练营，教育使用期待式呼吸机的治疗师，就发现这种这个经过这个呼吸机训练营的训练，它可以提高了转送用使用呼吸机。机械通气的知识技能，而且还可以确定他们需要进行，必须再进行持续的在交易保持它的完整的技能。第八篇文章是由胡等人评估四种斜纹胶带固定气管内管的成效，他们将气管内。管使用四个节，分别在湿滑和干燥的环境下去测试这种斜纹胶带的滑动，结果发现双节是防止滑动唯一的节。所以作者建议使用双节，可以减少意外管子的意外滑脱。第九篇文章是由拉塞尔达等人分析。多探测器电脑断层摄影，简称 MDCT， 这种检测、哎、在检测囊性纤维化 （CF） 病人他的肺功能障碍的成效，结果发现 MDCT 在 CF 病人，它可以发现更多的没有通气的区域和通气不良的区域。第十篇文在是由。m r 等人比较机械通气期间使用吸入麻醉与异丙酚 （propofol） 和咪达洛人之间的差成效差异，就发现。啊、这种吸入性的麻醉剂叫 i s o f l u o r i n e 可以使病人继续维持他的自主的呼吸，而且减少它可以减少鸦片的需求。因此，该系统使用的技术类似是交换器回收的方式来回收这种吸入性的麻醉剂叫异氟醚。第十一篇文章是由 n i c r o l s 等人，他使用干他将。介入干预组和对照组的数据盲测测验的方式，去比较全身静脉静脉麻醉期间的非侵入性。阻抗测量每分钟通气量胸壁感测器，简称 RVM， 在全身麻醉期间，它的监测的能力。结果发现，肝预主在每分钟通气容积小于 40% 的时候，它所花费的时间和呼吸暂停都减少。所以，作者认为 RVM 这种监测器是辨识呼吸抑制早期症状。的风啊、呃，有效的工具可以降低病人的风险。第十二篇文章是由 May Alderman 等人比较支气管炎儿科病人使用头灰和鼻导管接吸 PAP 治疗的差异，就发现，在持续60分钟的交叉试验中，这些设备的表现都非常的相似。在侵入性通气需求上，或者是监测生理数据上都没有显著的差异。那这些数据建议在头盔这一小群组的儿科病人比较，相当于他是鼻导管。第十三篇文章是由 Hillman 等人描述性回顾，他们文章中描述到手术前后侵入性呼吸支持的使用。包括睡眠障碍和慢性呼吸衰竭病人使用吸 PAP、BiPAP 和强调性支持通气之间的差异。那睡眠呼吸暂停在手术后期间被认为是这是一个安全的议题，因此要这次回顾强调这几个安全的议题和其他的问题。第十四篇文章是由 Subra。等人评估人机不同步的议题，他们综合了叙述讨论不同的类型的非同步的情况、病因以及病人舒适度和结果的影响，还是提供了改变呼吸机设定的检测、纠正和防止不同类型不同不不同步的方使用方法。而这群人开发了非。同步自主检查的监测系统，这样子它，并且对这种系统进系统进行回馈性的分析。以上是二零一八年四月份《呼吸造期刊》的网络播音，由中国医药大学附设医院呼吸治疗室刘金荣翻译跟播音，朱家成呼吸。技术主任的修稿与审稿。如果你想进一步了解原文的内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。